0: Herkese merhabalar kariyer sohbetlerine hoş geldiniz bu hafta Okan Aşık bizlerle Öncelikle bizi kırmadığın için teşekkür ederiz Okan nasılsın? İyiyim teşekkürler ben teşekkür ederim davetiniz için ee, Şöyle başlayalım ee, öncelikle hani biraz seni tanıyıp daha sonra bizim ayarladığımız daha önce sormak istediğim sorularla ve bize e, sormamızı istedikleri sorularla devam edeceğiz ee, öncelikle biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tamam bahsedeyim. Ee, ben yaklaşık iki buçuk yıldır e, Amazon Intek'te çalışıyorum. E, Amazon Intek Lüksemburg'ta e, ve genel olarak yaptığımız işler e, e, yeni pazar yeri, e, yeni ülkelere pazar yerleri açıyoruz ve yeni açılmış ülkeleri de e, çeşitli o ülkelere özgü e, teknolojiler geliştirerek destekliyoruz. E, Amazon'a katılmadan önce e, Boğaziçi Üniversitesi'nde araştırma, önce araştırma görevlisiyim sonra normal araştırmacı olarak çalıştım ve bilgisayar mühendisliğinde doktor öğrencisiydim o dönemde yine. E, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki o doktora sürecinde de, yüksek lisans ve doktora süresince de e, robot araştırmalarını, araştırmaları yaptım. E, en, en genel ismiyle de böyle takım halinde hareket edebilen robot sistemler geliştirmeye çalıştım diyebilirim genel olarak böyle şimdi detaylandırırız ilerledikçe
0: Evet çok güzel ee, öncelikle hani akademik kariyerine başlamak istiyorum hani şu an lisede eğitim gören arkadaşlarımız e, senin okuduğun bölümü tercih etmeli mi ya da hangi yönleriyle tercih etmeli biraz bölümüne dair bilgiler verebilir misin
1: Evet, şimdi ben bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünden mezunum, lisansım. Yani kısa adı Böte diye geçiyor. Hı hı. Şimdi bu, bu bölüm aslında benim kendi kişisel tercihim değildi. Onu, onu netleştirmek lazım. Ben eğer iyi bir puan alsaydım, iyi bir üniversite bilgisayar mühendisliği okumak isterdim lisans olarak. Ama yine de şimdi Böte'yi biraz tarif etmem gerekirse çok disiplinli bir bölüm. Eğitim bilimleri eğitimi, eğitim bilimleri ve bilgisayar bilimlerinin biraz karışımı gibi eğitim fakültesi altında bulunuyor. Yani özellikle yani aslında tercih tercih etmek isteyenler için şöyle bir şey var. Şu an artık hype'ı düştü ama 2010'lara kadar falan bir e öğrenmenin dünyada yaygınlaşması ve ve tabii ki de şu anki kadar teknoloji ve internet yaygın olmadığı için bu yeni neslin yeni öğrencilerin bu sistemleri kullanması için bir eğitimden geçmesi düşünülüyordu. O yüzden de bilişim öğretmenleri veya e öğrenme alanları çok popülerdi. Biraz o alanlarda aslında e, e, profesyoneller yetiştirmeye başlayan bir bölümdü. E, hı hı. Şimdi hala aynı aynı şekilde devam ediyor ama. Benim kendi dönemimdeki mezunların birçoğu yazılım sektöründe çalışmaya başladılar. O yüzden şeyden mezun olduktan sonra, börteden mezun olduktan sonra çok geniş bir alanda siz kendi ilgi alanlarınızdan birine yönelebiliyorsunuz. Bu bir öğretmenlik olabilir, bilişim öğretmenliği. Bu işte e öğrenme uzmanlığı olabilir. Çünkü içerik geliş, ona hatta e öğrenme içeriği geliştirme diye bir şey vardı. Şu an yine var ama. Bu herkesin artık içerik geliştirmesiyle biraz değerini kaybetti sanırım. Ee, ve diğer bir nokta tabii şey araştırmacı olabiliyorsunuz bu alanda ve yazılım yazılım da yapabiliyorsunuz yazılım mühendisi olabiliyorsunuz. Böyle geniş bir alana e, geniş bir alana sizi hazırlıyor diyebilirim.
0: Çok güzel. Yani hem bilgisayar hem yazılım süreçleri hem de bunların e-öğrenmenin eğitimsel süreçlerine dair bir eğitim aldınız. Genel olarak bölüm bunları kapsıyor. <gülüyor> ee, onun ayrıca özgeçmişinizde şöyle e, okul birinciliğini kulu birincilikle tamamladığınızı gördüm. Hani Bu süreçte sizi e, buna bağlayan şeyler neydi? Çok mu ders çalıştınız, bölümü mü sevdiniz? Onun için daha önce bize gelen soru vardı bununla alakalı. Birincilikle tamamlamanızın akademide ya da kariyerinizde olan etkileri nelerdir diye. Bunları biraz detaylandırabilir misiniz? Evet şimdi ya
1: aslında birincilikle tamamladım. Ama asıl bölüm yani şöyle bölüm bu biraz kişisel bir hikaye tabii ki her zaman ve ya yani bunda tabii şey en baştan söyleyeyim burada benim vereceğim tüm tecrübe kendi anlatacağım tüm tecrübeler aslında milyonlarca olasılıktan bir tane veri, veri noktası. Biraz öyle değerlendirsin izleyenler. Bu bağlamda için benim açımdan ben üniversiteye başladığımda aslında şey, alanımı yani yine bölümümü seviyordum ama Bölümde ne yapacağımı bilerek gelmiştim. Yani yazılım mümkün olduğu kadar e, yazılım alanında kendimi geliştirmeyi hedefliyordum. Ve hep buna yönelik olarak çalıştım. Bunun dışında bölüm bilinciliği gibi veya böyle akademik bir başarı hedefim yoktu. Ama zamanla e, yani başarılı olduğumu gördükçe motivasyonum daha da arttı. E, ve o birbirini besleyen bir e, şeye, döngüye girdi aslında. Başarılı oldukça daha çok çalış, çalışıyorsunuz. Ee, ve tabii e, bir sonraki adımda özellikle ikinci sınıfın sonuna doğru şeyi fark ettim. Yük, yüksek lisans yapabilirim diye düşünmüştüm bilgisayar alanında, bilgisayar mühendisliği alanında. Bunu düşünmeye başladıktan sonra biraz daha notlarıma önem göstermiştim açıkçası. Yüksek notlar almaya ve e, sınavlara iyi hazırlanmaya çalışmıştım. E, ama ana motivasyonum biraz daha e, yani o üniversite, üniversite ortamında dersleri
0: sevmendi e, diyemedi. Peki e, hani bölümü birincilik de tamamlamanızın kariyerinize etkileri oldu mu? Ne gibi etkileri oldu?
1: Evet oldu. Aslında e, şöyle ilk, ilk etkisi e, mezun olur olmaz işe girdim. Çok da akıllıca bir karar değildi ama yani şöyle mezun oldum birkaç hafta sonra işe başladım gibi oldu. E, ve yazılım işine başladım. ayak teknolojide bir 3 aylık e, o yaz dönemi boyunca çalışmıştım e Hı. öğrenme ekibinde bir yaz, yazılımcı olarak çalışıyordum. E-öğrenme ekibiyle e-öğrenme aracı geliştiriyorduk. E, ve şey o işi çok çok hızlı buldum. E, ve bölümdeki hocam vasıtasıyla bulmuşum o da orada çalışıyordu. E, yarı zamanlı olarak yanlış hatırlamıyorsam. E, ve aynı da yüksek lisansa başlarken de yine çok kolay kolaylık oldu. Ben yine işimi kolaylaştırma yani kabul edilmek için de yüksek lisans süreçleri şöyle oluyor aslında belki bilmeyenler vardı diye söylüyorum her bölümü yine değişiyordur ama ilk aşamada bir başvuru süreci var belirli kriterleri sağlamanız gerekiyor ALES işte not ortalaması gibi bunları sağlıyorsunuz daha sonra bir mülakat oluyor bu mülakatta da tabii bölüm, bölüm birincisi olmak veya daha önce bölüm birincisi olmasanız bile ana amaç mevcut başvuranlar arasından sizi öne çıkaracak e, başarılarınızı ortaya koymak. Bunlardan birisi e, bölüm birinciliği olabiliyor. Çünkü e, akademik başarı aslında yüksek lisansla da devam edeceği varsayılan e, bir gösteri olduğu için e, etki ediyor e, başvurularda.
0: Evet. evet. Ee, tamam. Ben bir sonraki soruna devam etmek istiyorum. Bu bölümden mezun olduktan sonra hani ee, tamamen yazılım özelinde bir eğitim olmadığını söylediniz. Hani bunun sıkıntılarını yaşadınız mı? Bu, size bu süreçte herhangi bir zorluk yaşattı mı? Bunları öğrenebilir miyiz sizden?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Ben mezun Böte'den mezun olmadan önce yüksek lisans hedefim olduğu için e, şey var. Yani şu an ha, biraz daha yumuşatılmış ama... E, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği'nde başka bölümden Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisansa geçiyorsanız e, bilimsel yeterlilik denen, e, yanlış hatırlamıyorsam 8 tane temel ders var. E, bu 8 temel dersi almanız gerekiyor yüksek lisansa başlamadan önce. O yüzden bir yıl bilimsel yeterlilik yılı gibi geçiyor. Ben de bu, bu zamanı e, kısaltmak için, bilimsel yeterliğimi sağlamak için e, zaten birçok giriş dersini almıştım bilgisayar mühendisliğinden. Hatta 3 tane bilgisayar mühendisi dersi almıştım. Bu arayı kapatabilmek için. O yüzden çok fazla böyle yazılım yazılıma dair teknik bilgi eksikliğim yoktu. Böte'de de yani her her böte öyle midir bilmiyorum ama biz gayet e, piyasada yazılım üretecek kadar kendi bölüm içerisindeki derslerle de yazılım dersleri vardı. Bu derslerde bu, bu teknik bilgiyi sağlıyordu. O yüzden bu Teknik anlamda bir zorluk yaşamadım. Ee, tek yaşadığım zorluk, e, biz herhangi bir yazılım şirketine staj yapmamıştım daha önce. O yüzden e, OYAK Teknoloji'ye ilk girdiğimde de e, küçük bir ekip vardı ve e, çok fazla birlikte çalışacağım senior bir ekip yoktu. Ve bir projeyi komple üstlenmiştim. O yüzden biraz e, zor olmuştu açıkçası o ilk projeye başlama ve çünkü bir proje proje yönetim süreçlerine falan çok hakim olmadığım bir zamanda tek başıma yapıyordum. O yüzden biraz şey o anlamda biraz zorluk yaşadım diyebilirim.
0: Yani e, yüksek lisans yapmanızın orada aldığınız sekizler size kesinlikle katkı sağladı. Onun haricinde şunu sormak istiyorum. E, Böte'den mezun olan arkadaşlar ya da diğer e, bölümlerden mezun olan arkadaşlar e, Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans yapmak isteseler hani e, şeyi geçtikten sonra, eğitim aşamalarını geçtikten sonra herhangi bir zorluk yaşaman yapabiliyorlar. Doğru muyum? Evet. Bilimsel yeterlilik sürecini geçtikten sonra e,
1: normal yüksek lisans dersleri almaya başlıyorsunuz. E, orada da bir, yani ben zorluk yaşamadım. E, yaşayan çok da görmedim. Yani birlikte ders aldığım insanlar arasında da çok zorluk yoktu. Çünkü yüksek lisans... Aslında şöyle yüksek lisans öyle e, akademik olarak insanları zorlayan bir eğitim süreci değil aslında. E, tek zorluğu belki yani alışılmadığı için e, ikinci kısmı olan tez yazım aşaması oluyor. Dersler çok daha kolay zaten e, öyle düşünmek daha doğru olabilir.
0: Evet. Ee, Ondan sonra ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Ee, Boğaziçi'nde okumak size neleri değiştirdi?
1: Şimdi aslında çok farklı, tüm lisans, yüksek lisans ve doktorayı Boğaziçi'nde yaptığım için aslında başka üniversitelerle karşılaştırma şansım pek olmuyor. Ama genel olarak kendi, kendime Boğaziçi'nin kattığı şeylerden bahsetmem gerekirse, Boğaziçi aslında en önemli özelliği çok kültürlü bir ortam. Yani kültürden kastım çeşitlilik çok yüksek.
0: Her evet. alanda
1: bir şeyler yapmak isteyen insanlar bölüm fark etmeksizin bir araya gelip bir şeyler yapabiliyorlar. Bu anlamda en büyük destekleyicisi zaten birçok kulüpler bulunuyor. Bu kulüpler vasıtasıyla olabilir. Kulüpler dışında da insanlar bir şey yapmak isteyenler bir araya gelip kendilerini geliştirebiliyorlar. ve Bu, bu tabii şeyle de alakalı biraz böyle bir sürü zeki insanın bir arada bulup bir arada bulunup kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir şeyler yapmasıyla da alakalı o yüksek dinamizm, çok insanı geliştiren bir şey olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ben de üniversite boyunca birçok farklı şey, konu hakkında bir sürü insanla görüştüm, konuştum, farklı tecrübeler edindim. Her birisi bir şey kattığını düşünüyorum. O anlamda biraz böyle vizyon genişliği sağladığını söyleyebilirim.
0: Anladım. Ee, şöyle bir soruya devam etmek istiyorum. Akademik kariyerde araştırma görevlisi olarak e, belli bir süre çalıştınız. Daha sonra özel sektöre geçtiniz. Hani bunu bırakmadaki etkenler nelerdir, sebepler nelerdir? Onları öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ya şimdi akademik kariyerim çok şöyle, çok özet söylersem aslında istediğim kadar başarılı olamadığım için bıraktım. Birinci sebebi bu. Yoksa akademide çok sevdiğim şeyler, akademinin içinde bulunmaktan ve orada yapmayı sevdiğim birçok şey var. Hala da var. Ama bunlar dışında yine çok sevmediğim ve yapmak da istemediğim şeyler de var. Bunları kısaca özetlersen mesela akademik olarak ben bir şeyler öğrenmeyi ve hızlıca bir şeyler denemeyi bir problem çözmeyi ve bunun yani kimsenin yapamadığı, çözemediği bir şey olmasın. Tabii her ki her insan sever. Ben de bun, bunlar aslında akademi benim için farklı kılan, ilginç kılan, içinde bulunmamı sağlayan en önemli sebepler bunlardı. Ama bunları yapmak e, akademide başarılı olmak için yetmiyor. En önemlisi bir e, yine benim en e, çok zorlandığım kısım. Bir konuya e, çok iyi odaklanıp o konuda derinlemesine bir bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ve benim biraz daha e, akademik boyunca çok dağıldığımı söyleyebilirim. Çok farklı konuları kısa süreli çalıştığım için yeterli derinliğe erişemediğimi görüyorum. İkinci, ikinci mesele de erişseniz bile bunu e, akademik camianın kabul edeceği şekilde sunmanız lazım. Bu da iyi bir makale yazıcısı olmanızı gerektiriyor. E, ve burada biraz e, en kaba tabiyle pazarlama taktikleri falan gerekiyor. Ee, yani şu, şimdi çok tabi şimdi e, hala akademin içinde sayılırım tabi bunu söyleyeyim ben do hala doktor öğrencisiyim <gülüyor> her ne kadar yani üzer üzerinde çalıştığımız birkaç makale var onları yayınlamaya çalışıp mezun olmaya çalışıyorum ama bunun dışında da e, e, akademinin birçok e, zorluğu yani makale yayınlama açısından birçok zorluğu var onlardan birisi de sizin hangi üniversiteden, hangi ülkeden yayın yaptığınız, hangi dergiye, işte o editörlere olan senin sizin hocanızın yakınlığı, sizin hocanızın alandaki ağırlığı gibi birçok faktör etki ediyor. Bunlar açıkçası yani moral bozan şeyler ama bunları da yani şöyle teknik olarak bunlar bir gerçek. Bunları da bunlarla da baş edebilenler var ve çok başarılılar. Birçok insan çok başarılı. Ben ne yazık ki o konuda çok başarılı olamadım düşünüyorum. Ve e, o yüzden de bıraktım. Artık e, o konuda çok başarılı olamayacağımı gördükten sonra bırakmaya kaybettim.
0: Yani akademiyi bırakmanız özel sektörün cazibesinden ziyade akademinin vermiş olduğu bıkkınlık gibi mi oldu? Bıkkınlık değil de yani bıkkınlık da diyebiliriz
1: ama daha çok ben e, kendi kişisel başarısızlığım olarak görüyorum.
0: <gülüyor> yani her insanın karakterine göre farklı farklı çalışma şeyleri olabilir tabii. Tamam, o halde ben e, şöyle devam etmek istiyorum. Hani robot laboratuvarında yüksek lisans ve doktora, şu an hala doktora'ya devam ediyorsunuz. Hani bu nasıl bir alan, nasıl bir bölüm? bölümuna dair bilgi verir misiniz?
1: Tabii ben yine kendi kendi şeyimi tecrübemi anlatayım. Ben yüksek lisansa başladığımda aslında robotlarla ilgili hiçbir fikrim yoktu ve yani hani bazıları maker kafasında olan birçok insan var. Bunlar tabii lisansta da bir şeyler yapıyorlar, aktifler, bu konuyu araştırıyorlar, ilgililer. Ben aslında yüksek lisansa kadar bu konulara pek ilgi duymamıştım ama o zaman e, ders aldığım hocalardan birisinin bir robot futbol takımı vardı. Robot futbol takımı deyince e, yani gözünüzde şey canlanabilir, iki ayaklı küçük robotlar var 50 santim boyunda. Bunlar yürüyorlar e, ve futbol oynamaya çalışıyorlar böyle bir ortam vardı ve bu bunlar da şey e, uluslararası bir yarışma kapsamında her yıl yarışmalara katılıyorlar ve bu e, projeye katkı yapmaya çalışan bir laboratu vardı ben de yüksek lisansta bunları gördüm ve çok hoşuma gitti e, çok ilginç buldum
2: e, evet. ve ben de, e,
1: bu hocanın laboratuvarına katıldım Levent Akın e, profesör Levent Akın'ın laboratuvarıydı daha sonra da yaklaşık işte tüm Yüksek sanat ve doktora hayatım boyunca e, bu robot futbol takımıyla birlikte uluslararası yarışmalara katıldım. E, ve hatta daha sonra de, takım kaptanlığı da yaptım. E, en sonunda 2015'te robot futbol takımını kapatmıştık. Ama ondan sonraki 3 yıl boyunca da yine uluslararası bir yarışma olan arama kurtarma simülasyon yarışmalarına katıldım. Yine bizim laboratuvarımızdaki ekiple. Ee, genel olarak böyle. Robot laboratuvarları nasıl, nasıl çalışıyor? Aslında biraz ondan da bahsedeyim. Ee, şimdi genelde e, laboratuvarda projeler oluyor ve projelerde çalışıyor insanlar. Ama bizim laboratuvarın bir özelliği de bu robot yarışmaları için bir ayrı proje vardı. Ee, takımın adı Server Uslu bu arada. Hı -hı. Ve o, o projeler aslında e, kendi araştırmalarımız dışında gönüllü olarak katkı sağladığımız ve mümkünse oradaki problemlerden de yayın yapmaya, araştırma yapmaya çalıştığımız bir ortamdı. Genel olarak da şöyle çalışıyorduk. Biz, ben bulunduğum sürece lisans öğrencileri de takıma katkı verdi. Birçok lisans lisans öğrencisiyle çalıştım. Yüksek lisans öğrencisiyle çalıştım. Doktor öğrencileri vardı. Çok dinamik bir ortam ve eğlenceli bir tecrübe tecrübe geliştirme ortamı oluyordu. Çünkü bu şimdi robot robot ortamı, yani robot robotuvarların hepsi öyle değil. Bizde çünkü gerçekten
2: baktığında
1: anlayabildiği bir bir problem var. Robotlar topu bulacak, sonra işte belki pas atacak veya şut çekecek diye karşı kaleye. Bunun için de sahanın nerede olduğunu bulması lazım. Topu tanıması lazım, rakibini tanıması lazım gibi. Birçok aslında genel yapay zeka problemlerini birebir tecrübe ettiğimiz bir ortam sağlıyordu. O anlamda çok ilginç bir tecrübe diyebilirim
2: genel olarak.
0: Anladım. Onun haricinde bu OCDF ve GD Robotics nedir? Hani Özgeçmişsinde bunları belirtmişsiniz. Burada ne tarz çalışmalar yürütülüyor? Bunlara kimler katılabiliyor? Biraz bunu detaylandırabilir misiniz?
1: Tabii yine şimdi O O, o S D F diye yazılmış ama O S R F olması lazım Open Source Robotics Foundation'ın kısaltması e, O S ile şöyle 2010 2010'larda e, şöyle bir şey vardı e, birçok şimdi robotik alanında birçok araç var e, yazılım aracından bahsediyorum. E, hı hı. E, tabii, Donanımsal olarak da birçok araç var. Bunların bir kısmı açık kaynağı ama yeterli e, destek görmüyordu. Dolayısıyla herkesin kullanımına, e, herkesin problemine cevap vermiyordu. O yüzden 2010'ların başında, tam tarihini bilmiyorum. E, Silikon Vadisi'ndeki Willow Garage diye bir şirket, e, bir robot geliştirmeye başladı. Bunun adı PR2'ydu. PR2 diye internete aratırsanız görebilirsiniz. Zamanın çok ötesinde çok gelişmiş bir böyle gripperlı iki tane gripper'ı olan e, araç e, şey manipülasyonu yapmak için mobil bir robot platformuydu. Bu robot platformu için bir yazılım platformu geliştiriyorlar. Bunun adı ROS Robot Operating System diye geçiyor. Daha sonra bu Robot Operating System açık kaynak oluyor ve e, daha sonra OSRP adında bir vakıf vakıf veya şu an açık kaynak yani tam vakıf mı bilmiyorum yapısını ee, ama vakıf veya açık kaynak yazılım üreten bir şirket oluyor. Ee, bu şirket e, ROS'u sonra geliştiriyor ve şu anda birçok e, şirkette, yani robotik yazılım üreten birçok şirkette bu ro robot operating system ROS'u kullanıyor. Biz de üniversitedeyken işte bunun, bunun gelişmekte olduğunu görüp zaten birçok bizim kendi, grad seviyesinde derslerimiz de olmuştu. Biz de asistanlık yapıyorduk. O yüzden bizim de öğrendiğimiz bir konuydu. Ee, JD Robotics de e, Madrid'deki bir üniversitede yine robotik, açık kaynak robotik e, araçları geliştiren bir proje. Bu ikisinin ortak noktası açık kaynak olmaları e, ve e, Google Summer of Code diye bir e, her yıl düzenlenen bir proje var Google tarafından düzenleniyor hı hı. Google'da açık kaynak projeleri desteklemek için e, daha çok orta ve e, küçük ölçekli projeleri özelliği çünkü büyük ölçekli projeler zaten aktif olarak geliştirici bulabiliyor ama küçük ölçekli ve orta seviye ölçekli projeleri desteklemek için e, Google üç ay boyunca yanlışlıkla üç ay ya da iki ay olması lazım e, öğrencileri açık kaynak projeleri çalışmaları için e, kaynak sağlıyor. Bunun da aşaması önce bu projeler yani açık kaynak projeler eee bir ilan çıkıyorlar. Yani biz şu şu şu projeyi yap, yapmak istiyoruz. Bu e, Google Summer of Code e, kapsamında diye. Daha sonra da öğrenciler eee kendi proje önerilerini sunuyor. Bu katılan e, açık kaynak projelerde buradan öğrencileri seçiyorlar. Ben de bu iki hem OCF hem de JDE robot robotsla iki tane projeye katılmıştım yaz dönem boyunca ee, ve burada OSRF'de şu an yine Gazebo diye bir tane üç boyutlu simülatörleri var ve çok e, gayet e, endüstride kullanılan bir simülatör hatta DARPA'nın yarışma yarışmalar düzenlediği bir simülatör DARPA bu arada şey e, Amerika'nın e, savunma sanayi Ajansı diyeyim şey. Robotik yarışmaları düzenlediler simülasyon ortamında. Yine Gazebo simülasyonunu simülatörünü kullanarak. Ben de bu Gazebo simülatörünün bir de web web aracı var. Web aracına e, simülasyon modelleri yüklenecek bir tool üzerinde çalışmıştım. Bir yaz boyunca. E, sonradan ek, o, o modül eklenmedi galiba. Sonra farklı şeyler yaptılar. E, farklı eklentiler yaptılar o tool'a ama e, tam bir sonuç, sonuç, sonuçta yaptığım şeyin e, gerçek üründe olduğunu gö görememiştim. JD Robotics de e, benim daha önce e, yüksek lisansta yaptığım bir araç vardı. E, bu planlama modülü geliştirmiştim, görsel planlama modülü. Notlar ve e, nasıl diyeyim, state bazlı, durum bazlı planlama diye bir kavram var her bir durumda robotun ne yapacağını aslında bir birkaç action listesi olarak verebiliyorsunuz. Şeyde Robotics de benzer bir tool üzerinde çalışıyordu. Ben de Google Summer of Code kapsamında e, bu projede çalıştım. Daha sonra da mentörlük yaptım. Bir sonraki yılda e, mentor olarak destek vermiştim. Biraz uzun oldu ama şey
0: böyle. <gülüyor> açıklayıcı oldu ama
1: teşekkür ederiz. Bu arada şey söyleyeyim Google Summer of Code hala devam ediyor olması lazım. Eğer açık kaynak projeleri ilgiliyseniz ve yaz boyu böyle ilginç bir şeyde çalışmak istiyorsanız bunu tabii şey biraz da şöyle bir faydası var. Birincisi network'ümüzü genişletmeyi sağlıyor. Bu projelerde çalışırken bir birlikte çalışacağınız insanlarla tüm dünyadan insanlar oluyor. Ve büyük bir ise özellikle çok ve iyi bir iş çıkarırsanız çok fazla kişiye ulaşmanızı
0: sağlayabiliyor. Bunu da cevaplamış olduk zaten. Evet. <gülüyor> evet. Ben de ekrana yansıtayım dedim. Onun de chatten bir soru gelmiş. Ee, Eren İzci yazmış. Merhabalar ben üniversitede yazılım mühendisliğinde ikinci sınıfım. Yazılım konuları neden bu kadar karışık? Sizce bir kişi hiçbir zaman hepsini kabaca öğrenemez mi? Böyle bir soru gelmiş.
1: Aslında güzel soru. Yani şöyle söyleyeyim. Ben de yazılım öğrenmeye aslında lisede başladım. Ama bu şey gibi katman katman... Kendiliğinden oluşan bir şey. Herhangi bir zor problemle uğraşırken, yani herhangi bir zor bir şey, karmaşık bir şey öğrenirken tabii ki belirli aşamalarda zorlan zorlanıyoruz. Herkes zorlanıyor. Sizin de zorlanmanız çok normal. Ama zamanla belirli bir konuda uzmanlaştıkça diğer konu daha da kolaylaşacak. Diğer konu daha da kolaylaşacak. Bu katman katman üzerine binen bir şey. Dolayısıyla yani karmaşık gelmesi çok normal e, ve karmaşık olacak. E, ama Öğrendikçe e, daha çok e, mevcut bilgilere nasıl ulaşacağınızı, hangi bilgiye ne zaman ihtiyacınız olduğunu ve o bilginin detayına ne zaman ihtiyacınız olduğunu biraz daha iyi öğreneceksiniz. Böylece o karmaşık, karmaşıklığı yönetebiliyor olacaksınız. E, o yüzden e, şey hepsini öğrenemez. <gülüyor> yani beyin düşüncem o şekilde çünkü zaten. E, benim gördüğümde hiçbir profesyonel ortamda böyle her şeyin hepsini bilen bir insan görmedim. E, muhtemelen insanlar da e, bunu bilerek, bunu kabul ederek e, profesyonel olarak projelerde
0: çalışıyorlar yani. Teşekkürler devamınız için. Ben kendi sorunlarıma devam ediyorum. Robotlar ve yazılım gelişme birbirinden bağımsız konular. Yani robotlardan e, Amazon'a geçtiğinizi söylediniz. Yani bu şekilde bir değişikliğe neden gitmek istediniz?
1: Şöyle aslında aslında tam bu kariyer değiş, yani kariyer değil, akademiden ayrılmaya karar verdiğim zamanlar robotlarla ilgili birkaç fırsat geldi. Yani gidip bir robot robot şirketlerinde, robot yazılımı üreten yerlerde çalışabilirdim. Ama istediğim işlemler İstediğim gelişimi sağlamayacağımı, sağlayamayacağımı düşündüğüm için yani küçük şirketlerde açıkçası ve biraz belirsizlik vardı. O yüzden e, büyük bir şirkette daha çok yazılım geliştirme tecrübesi edinmek istedim. Bu yüzden geçtim. Peki birbirinden bağımsız mı diye sorulmuş. Aslında birbirinden bağımsız değil. E, çünkü Hı. robotik sistemlerin iki, yani şöyle kabaca iki, iki farklı sistemi ayırabiliriz. E, Birincisi üst seviye yazılım sistemleri yani üst seviyede yazılım sistemleri var. Bir altta da e, belki e, orta seviye kontrolcüler diyebiliriz. En altta da artık donanım seviyesinde kontrolcüler var. Yani şöyle bir sonuçta robot demek bir motor yani şu anki anladığımız sistemde motorları kontrol etmek demek. Motorun kendisini en alt seviyede kontrol eden ufak bir yazılım oluyor. Buna motor sürücüsü falan deniyor. Bunun üstünde belki birden çok motoru ve sensörden gelen veriyi toplayıp işleyen ve bir üst seviyeye hazır eden bir sistem oluyor. Bunların hepsi yazılım sistemleri. Farklı tecrübeler, bilgiler gerektiriyor. Ama en üst seviyede e, yine bu bilgileri kullanıp karar veren bir yazılım sistemi geliştiriyoruz. Dolayısıyla bu yazılım sistemi de herhangi bir e-ticaret web sitesinden çok farklı özellikler içermiyor. Yine bir proje yönetimi gerektiriyor. Yine bir test e, test süreçleri gerektiriyor. Yine bir işte veriyi bir yerden alıp bir yere koymak, bir yerde görselleştirmek, işte loglamak, e, debug etmek bunların hepsi e, çok benzer şeyler. Tabii ki robotlara özgü veya hangi alandaysa oraya özgü farklı e, karmaşıklıklar veya farklı araçlar gerekiyor. Ama özünde yaptığımız iş robotlarda da normal herhangi bir yazılımda da e, yazılım geliştiriyoruz.
0: Böyle söyleyebilirim. Teşekkürler cevabınız için. Bir sonraki sorum şu şekilde DFS Kesişen Yollar Derneği'nin DFS programına katılmışsınız. Yani bu program nedir? Size ne gibi katkıları oldu? Bunları anlatabilir misiniz?
1: Evet, şöyle ben aslında biraz daha bu Amazon'a geçiş sürecimi ya da kariyer değiştirme sürecim üzerinden anlatayım. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam yine tarihlerle aram çok iyi değil. 2018'di galiba. 2018'de ee, yine nereden e, ulaştığımı hatırlamıyorum ama Google'ın bir kariyer etkinliğine katıldım. Ee, bu da şeydi. Belki hala devam ediyordur. Tam etkinliğin ismini hatırlamıyorum ama e, Münih ofisinde e, iki gün iki günlük bir program sağlıyorlar ve işte dünyanın çeşitli yerlerinden seçtikleri e, 30-40 kişi, 30-40 tane öğrenci pardon seçiyorlar ve bunları işte Münih ofisinde iki gün ağırlıyorlar. Her şey onlara Google'a ait. Orada işte kariyer etkinliği yapıyorlar. Google neler yapıyor? Oradaki mühendisler nasıl çalışıyor? Gibi birçok bilgi ulaşıyorsunuz. Benim aslında e, bu silikon ad şirketlerine ilk e, ilk fikir edinme aşaması bu bununla gerçekleşti. Ben aslında çok böyle hedefleyerek çıktığım bir yol değildi ama bu etkinlikten sonra. O ortamı, oradaki mühendisleri, oradaki çalışma ortamını gördükten sonra neden olmasın demeye başladım. Ve daha sonra işte ilk işim o etkinlikten döner dönmez tüm büyük şirketlere iş başvurusunda bulunmak oldu. CV'mi falan gönderdim. Ve hiçbirisinden yanıt alamadım. <gülüyor> Beklendiği gibi. Sonraki süreçte şey, yine belki Google'dan bir tek yanıt aldım denebilir. Daha sonra Google'da çünkü mülakat yaptım. Başarısız oldum. Ama aynı Google'a mülakata gidene kadar ki süreçte e, DevPets ile hazırlandım. Çünkü o, o şirketlerin e, aslında benim daha önce bilmediğim bir mülakat sistemleri vardı. Ve belirli şeyler istiyorlar. Bunları öğrenmek için e, yine hangi vasıtayla ulaştığımı bilmiyorum. DevPets'ten haberim oldu ve direkt e, bu programa katıldım. DevPets'e neler yaptım? DevPets'e katılmadan önce de şey yapıyordum. Bizim bu Google'daki kariyer etkinliğine katıldığımızda bir tane meşhur kitabı var. Bu şey Silikon Vadisi mülakatları için. O kitabı vermişlerdi. O kitabı aslında hazırlanıyordum. Orada da işte belirli aşamalarından bahsediyor. İşte bir kod, kod problemi nasıl çözülür? Bu mülakatlarda. Onun farklı aşamaları dikkat edilmesi gereken farklı şeyler var. Bunları böyle kabaca öğreniyordum zaten ama DevPets'te bunları birebir tecrübe etmemi ve Selim gibi e, çok değerli bu konuda çok tecrübeli birisinden e, direkt geri bildirim almayı sağladı. Bunun haricinde bir de yani ben Amazon'a girerken yine bu DevPets vasıtasıyla referans bulmuştum. DevPets sadece referanslar da sağlıyor. O da çok büyük katkı olmuştu. Çünkü tam o süreçte ben Google'da mülakata girmiş ve başarısız olmuştum. E, ve daha önümde başka bir mülakat yoktu henüz. Ve DevPets bu mülakatı da yani Amazon mülakatını da sağlamış oldu. Değerli olan bir yani şey biraz daha altını çizmek lazım. Şimdi normalde kendiniz yaptığınızda e, kendiniz mülakatlara hazırlanırken e, yani bu gerçek bir mülakat simülasyonu gibi çözmüyorsunuz. Normal bir problemi alıyorsunuz yazılım yazar gibi çözmeye çalışıyorsunuz. Ama burada önemli olan bir işte bir problemi çözme aşamalarını gerçekten takip ediyor musunuz? Bunlara doğru adım, doğru soruları soruyor musunuz? Bu gibi şeyleri aslında kontrol edemiyorsunuz. Kendiniz sadece e, bu tecrübelerinizi soru çözme tecrübesi artırırken DevPets'te ise direkt geri bildirim alma şansınız var. E, ve birçok e, tam olarak ihtiyacınız olanda zaten o geri bildirimler vasıtasıyla kendi eksiklerinizi kapatmanız, e, DPS'ne en büyük katkısı bu diyebilirim.
0: Anladım. E, DPS'ye dair hani yine detaylı bilgileri içeren birçok videomuz var. Hani izleyen arkadaşlar onlara bakıp biraz daha bilgi sahibi olabilirler. Ben şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Silikon Vadisi mülakatları nasıl geçti? Ne şekilde hazırlandınız? Hani Biraz bahsettiniz ama biraz daha detay verebilirseniz daha güzel olur. Onun haricinde chatten gelen bir soru daha var bununla alakalı. Hani bir yazıncının mülakata girmen önce size göre kesin bilmesi gereken dediğiniz algoritmalar hangileridir diye. Bu şekilde sormuş olalım size. <gülüyor> ee, şimdi
1: Mülakatların aslında şey, yapısı belli. Yani bir saatlik peş peşe mülakatlar şeklinde geçiyor. Bunlara on-site mülakat deniyor. Yani telefon, phone screen denen yani telefonla veya uzaktan yapılan mülakata da düşünürsek o da biz bir kerelik, bir veya iki, iki tane oluyor. Orada yani aslında sistem biraz değişti şöyle. Covid zamanından sonra her şey remote'a döndüğü için yani herkes uzaktan yapıyor artık. On-site diyoruz ama aslında artık uzaktan yapılıyor tüm büyük şirketler yanlış Amazon'da öyle diğer şirketlerde Muhtemelen öyledir. Tekrar 10 saye e dönerler mi bilmiyorum ama normalde olan bir tane uzaktan mülakat ve sonra asıl kararın verildiği mülakatlar 10 site dediğimiz yani gidiyorsunuz Ben yani gittim Münih ofisine gittim Google'ın orada peş 5 beş mülakat oldum 3 ile ikinci üçüncü ile dör'ü mülakat arasında bir öyle arası oluyordu böyle bir mülakat süreci geçti. Ve mülakatlarda nasıl oluyor? Aslında yine şöyle bir durum var. Kendi tecrübelerimden ve burada Amazon'da yaptığım mülakatlardan da mülakat süreci biraz mülakat yapan kişiye göre hafif değişiklikler olabiliyor. O yüzden mesela Google'daki mülakatlarında mülakat yapan herkes farklı bir farklı yaklaştı diyebilirim. Böyle ufak farklar olabiliyor. Kimisi işte çok her şeyi sana bırakıyor, ee, sadece senin sana sorduğu cevapları alıyor ve hiçbir feedback vermiyor. Kimisi ise seninle problem çözer gibi e, o probleme yaklaşıyor. Bu tip ufak farklar olabiliyor. Ee, nasıl geçti? Mesela Google mülakatları ilk mülakatım çok çok kötü geçmişti. Daha sonra da yani bu, bu tabii şey peş peşe olduğu için. Biraz zihinsel yorgunluk, moral bozukluğu gibi faktörler her zaman etki ediyor. O yüzden bu tip tecrübe ne kadar edinirseniz, ne kadar mülakata katılırsanız onların etkisi oluyor. Ben de ilk, ilk mülakatta Google'da zorlanmama rağmen Amazon'da daha iyi bir mülakat geçirmiştim. Ve daha başarılı oldu. Yine mülakatlar arasında da farklar oluyor. İşte Google'da herhangi bir kültür, müla yani culture deniyor. Herhangi bir e, e, kültür mülakatı olmazken Amazon'un yarısı, her mülakatın yarısı liderlik özel, liderlik prensiplerine dayanan sorulardan oluşuyor. Sizin eski tecrübelerinizde e, liderlik prensiplerini nasıl gösterdiğinize dair veriler sunmanız gerekiyor. Böyle ufak tefek farklar olmuştu. Ee, nasıl hazırlandımsa, yani dediğim gibi dev pesle hazırlandım ve dev pes süresince de söyle. Bir de e, hem bu şeyi de cevaplayayım. E, hangi gerekli algoritmaları, hangi algoritmaları bilmek. Aslında list liste algoritma şeklinde değil de e, data structure'ları bilmek gerekiyor. Bunlar en, en temel data structure'lar. İşte link list, e, işte tree'ler, e, graph'lar. Bunlar kesinlikle bilmek gerekiyor. Ya yani herhangi bir mülakatta mutlaka graph çıkıyor mesela. E, hangi, hangi büyük şirkete girerseniz girin mutlaka graph Data Structure'ını ve temel algoritmaları yani bir grafta hareket edecek shortest path bulacak kadar e, algoritmaları biliyor, hakim oluyor olmanız lazım. E, bunlar önemli. E, bunlar dışında tabii şey e, temel temel data structure'ların hepsi işte HashMap'te çok kullanılır. Yine e, bilinmesi gereken data structure'lardan. E, ama yani bunlar zaten şeyde var. E, temel olarak birkaç hazırlanmaya başlarsanız e, interneti araştırırsanız görürsünüz. E, çok fazla yok zaten. Bu temel datos ve bunlar üzerinde e, kullanılacak algoritmalar detaylı bildiğiniz yeterli. Daha sonrası tecrübe ve tabii ki bunların derinliğine biraz hakim olmanız ve soru problem çözerken bunları rahatlıkla kullanabiliyor olmanız gerekiyor.
0: Yani hem firmaların, şirketlerin kendine dair politikaları değişkenlik gösteriyor mülakatlarda hem de hani her birinde e, sorulan bazı problemler oluyor diyebiliriz öyle mi
1: Evet yani şey şu şu önemli bazen yani mesela birden çok Silikon vadisi şirkette çalışıyorsanız e, ayrı ayrı hedeflemek önemli çünkü eğer Amazon bile mülaka, Amazon'la mülakatınız varsa oturup e, liderlik prensiplerini kesinlikle çalışmanız gerekiyor ve o her bir liderlik prensibi sorusu belli sorular çok standart bu arada. Aynı sorular sonuluyor neredeyse mülakatlarda. O aynı sorulara oturup e, gerçekten kendi tecrübenizden cevaplar yazarak hazırlanmanız gerekiyor. Bir de star yöntemiyle bunları yazmanız gerekiyor. Star yöntemi de araştırıp görebilirsiniz. Aslında yani çok absürt, böyle çok bilinmedik bir şey değil. Aslında sizin kendi tecrübenizi sistemli bir şekilde karşı tarafa aktarmanızı sağlıyor. Buna da her şey de söyleyebilirim. Ben mesela kendim de müla Amazon'da mülakat yaparken bazı adayların bu konuda çok zorlandığını görüyoruz tecrübe ediyoruz o yüzden oturup mutlaka kendi tecrübenizi sorulan soruyu yanıtlayacak şekilde anlatmayı mutlaka çalışmanız gerekiyor o an çünkü o anki şeyle stresle çalışmazsanız zorlanabiliyorsunuz
0: Evet. Ben biz diğer soruyu da ekrana getirdim ama biraz bahsetmiş bulunduk. Hani Amazon'da mülakatlara dair böyle şu çok önemli diyebildiğiniz bir nokta var mı? Hani liderlik konusuna çok bakıyor diye değindiniz. Onlarıyla böyle önemli olan noktaları paylaşabilir misiniz?
1: Ya aslında en, en önemli kısım şöyle. Yani eğer dikkat edilmiyorsa diye söylüyorum. Liderlik, liderlik prensipleri mutlaka çalışmak ve sorulara cevapları hazır önceden hazırlanmış olmak gerekiyor. E, bu en önemli kısım. İşe alım süreçleri de şöyle. Yani yine bu süreçler hemen hemen benziyor. Şu an tam e, mülakat sayılarını bilmiyorum ama bir bir önce online assessment dediğimiz eee rank gibi bir sistemdeki yani orta ve zor seviye iki tane soru oluyor genelde. Bu iki soruyu çözüyorsunuz ve orada size ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Onu geçerseniz ikinci aşama phone screen dediğimiz bir telefon mülakatı veya işte uzaktan bir mülakat yapıyorsunuz. Eğer or orada da başarılı bulunursanız en son aşamada aslında normalde on site ama işte şu an uzaktan yapılıyor olabilir. Dört tane bir mülakat oluyor. Bu dört mülakattan mülakatın da dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi şu. Yani problemi çözemedim, soruyu çözemedim. Bu, bu gibi şeylere fazla kapılmamak gerekiyor. Ben kendi yine içinde bulunduğum mülakat süreçlerinden ve kendim, kendi mülakat sürecimde de zorlandığınız problemler olabilir. Her soruyu böyle mükemmel çözmek zorunda değilsiniz. Ama red flag vermemek önemli birincisi. Eğer atıyorum gidip de işte bu running time analizi ile alakalı çok saç çok yanlış bir şey söylediyseniz ya da atıyorum böyle konuşurken hash map'lerle ilgili çok yanlış bir şey söylemediyseniz yani sizin o konudaki bilginizi böyle çok kötü gösterecek, o konuda bir sayıklığınız olabileceğini gösterecek bir şey göstermediyseniz toplamına bakılıyor. Yani net dört tane mülakat varsa bu mülakatların belki bir iki tanesi çok böyle şey görünmüyor olabilir, ee, başarılı olamamış olabilirsiniz veya soruyu en optimal şekilde çözememişsinizdir ama birkaç veri data, data point sağlamışsınızdır iyi bir mühendis olduğunuza dair. Diğerlerinde daha iyi veri, veriler sağlamışsınızdır. Bunların toplamı veriyor. O yüzden e, toplamda bir değerlendirme oluyor en sonunda. O, ona dikkat etmekte ve moral bozmamakta fayda var diyeyim.
0: Anladım. Şöyle devam edelim. O halde örnek veriyorum Amazon'a girdik ya da başka bir Silicon Valley firmasına girdik. Bu firma girdikten sonra hani pozisyon atlamak için neler yapmamız lazım? Şu anda başlanabilir mi o tarz şeylere? Bunlara dair bilgi verir misiniz?
2: Şimdi yönetici
0: pozisyonu aslında yani çok bir Pozisyon atlamak gibi diyelim. Hani öyle yazmıştık onu ama hani yükselme gibi düşünebiliriz. Evet. Yani.
1: Şöyle yükselmeye e, biraz Amazon'dan e, bahsedeceğim. Amazon'da e, bizim rol e, rol e, Türkçesi, rol guideline'larımız guideline var. Yani her bir rolün tek tek her bir rolden beklenen o seviye yani şöyle işte L4 L5 L6 diye gidiyor seviyeler evet. Amazon'da. Her bir seviyenin de böyle detaylı evet. anlatılıyor. Şu şu şu şeyleri yapmanız gerekiyor diye atıyorum işte e, takım takım seviyesinde scope olarak diyorum işte takımdaki birçok projede çalışıyor olmak birçok projeyi lead etmek işte e, junior junior takım arkadaşlarına destek olmak gibi bir çok geniş şeyleri var ve promosyon sürecinde yani yükselme sürecinde de her bir bu e, o seviyedeki mühendisin yapması gereken şeyleri birer veri sunmanız gerekiyor. Veriden kastımızda atıyorum siz eğer bir e, kendi skopunun dışında veya takım içindeki bir projede e, eğer o şeyleri göstermişseniz bu bir veri olarak oraya yaz, yazıyorsunuz ve en sonda bir yükselme dokümana oluşturuluyor. Bu dokümanda işte üst yönetim tarafından inceleniyor ve sizin yükseli yükselip yükselemeyeceğiniz e, kararlaştırılıyor diyeyim. Ama önem, önemli kısım şu, siz kendiniz, yani Amazon'da şöyle, e, kendi kariyerinizi kendiniz yönetiyorsunuz. Kimse sizi böyle, gel yükseltelim, gelsenin senin, ya şöyle olabilir ancak, siz kendiniz çalıştınız. Ve artık üst seviye, yani daha yüksekteki, el, el altı, el beşseniz, el altı, el dörtseniz, el beş seviyesinde bir e, mühendislik gösteriyorsanız, bunu belki yöneticiniz de söyleyebilir ama bunun böyle doğal olması çok zor çünkü ay yani bulunduğunuz seviyedeki işler dışında artık büyük seviyenin e, işlerini yapıyor olmanız lazım. Biraz da çünkü iş tanımı falan da değişiyor çünkü el el altı olursanız yani senior mühendis olursanız atıyorum daha çok böyle e, artık. E, yazılım tasarımlarını etki eden bir, birden çok takımın yazılım tasarımlarını etki eden bir seviyede katkı sağlamanız lazım şirkete. Bunun da işte verilerle ortaya koyabiliyor olmanız lazım. Oysa bir alt seviyede yani el beş normal orta seviye bir mühendisseniz orada ise belki sadece takımınızın e, takımınızın yazılım tasarımına katkı sağlamanız yeterli. Dolayısıyla bu iş tanımı alacağınız e, sorumluluklar falan değişiyor. Bunları o değişimden önce göstermeniz gerekiyor ki e, hem yöneticiniz sizi desteklesin, yöneticileriniz hem de bunu bir veri olarak ortaya koyabiliriz.
0: Anladım. Yani e, kendi görevi ve sorumluluklarımızı tamamlayıp bir üst seviyenin sorumluluklarına başladığımızda, yani yetkinliğimizi sergilediğimizde peki bunu e, kendimiz mi belirtmemiz gerekiyor yoksa hani birileri tarafından görülüp hani yükseltilme durumu da oluyor mu?
1: Ben hiç öyle bir şey olacağını sanmıyorum çünkü o şeyi siz siz kendiniz yönetiyor ve art, yani çünkü şöyle sizin sizin alacağınız yani yapacağınız işleri de yöneticinizle veya altta işte proje yönetip o projeyi üzerinde çalışıyorsunuz proje kim yönetiyorsa onunla birebir iletişim kurup ona göre işler alıyor olmanız lazım o projeden yani onu isteyip talep edip o seviyede işler yapıp ondan sonra istemezsiniz. Dolayısıyla siz istemezseniz Size e, yani belki de daha hangi seviyede istiyorsanız öyle söyleyeyim ya da istemiyorsanız da mevcut seviyenizde işler verilebilir. Onu da böyle aktif olarak talep etmek gerekiyor. Özel Amazon'da öyle. E, bilmiyorum başka yerlerde nasıl. Dolayısıyla hep yani kendiniz, kendiniz yönetiyorsunuz bunları
0: o önemli. Yani kendimiz bir şeyleri yapıp daha sonra verileri sunuyoruz. Ben bu, bu şekilde bunları başardım. Ona göre değerlendirmeyi sunuyoruz.
1: Evet o, o süreçte de ama o süreçte de her zaman yöneticinizle iletişim halindesiniz. Ben işte şu, şu şu seviyede işler yapma yani en başından yöneticiniz biliyor ve sizi destekliyor. Ve ona göre size işler veriyor. Sizler en sonunda onun datalarıyla birlikte artık evet seni yöneticinizle konuşup e, ona göre yükselebiliyorsunuz. Dökümanları hazırlayıp ama onu o süreçte de hep yöneticinizle birlikte hareket etmeniz lazım. Dediğim gibi çünkü. Eğer etmezseniz o zaman size belki de sizin yükselmenizi zorlaştıracak işler verebilir yöneticiniz. Orada da aktif olmanız gerekiyor.
0: Anladım. Teşekkürler. Şu şekilde devam edelim. Hani iş sırasında gerekli sosyal yetkinlikler nelerdir diye soru sormuştuk. Onun hani Amazon'da liderlik vasfına çok önem veriliyor dediniz. Hani ne gibi özellikler bekleniyor karakter anlamında, sosyal yetkinlik anlamında? Hani bunu biraz daha açabilir misiniz? Bu
1: aslında şey yani bir bir mühendisin bir yazılım mühendisinin yapması gereken e, temel e, temel beceriler gibi düşünebiliriz. Buna ne var mesela en en önemlisi e, bir sonuç üretmek. E, bu çok sosyal bir yetkinlik değil ama e, işte daha sonra sosyal yetkinlik olarak şey diyebiliriz. E, Earn trust var. Bu Yine şey liderlik prensiplerinden bahsediyorum. Örne trust şu. E, siz e, birlikte çalıştığınız insanların güvenini kazanıyorsunuz. Bunu, bunu kazanmanın birkaç yolu var. E, birincisi işte yaptığınız hataların sorumluluğunu almak ve bu konuda işte kendinizi açık bir şekilde kritik edebilmek. En önemli şeylerden. E, ve yine ya da çok kritik bir projede başarılı bir şekilde kritik bir etki yaratmak bu yine ön trazda bir örnek olabilir ee, işte atıyorum sosyal becerilerden e, ne olabilir yine şey olabilir komit e, e, etmek olabilir e, eğer bir, bir konuda Aynı şey birlikte çalıştığınız mühendislerle aynı fikirde değilseniz önce bu fikrinizi dile getirmeniz gerekiyor ve bunu net bir şekilde savunmanız gerekiyor. En sonunda da eğer karşı tarafın fikri daha ağır basarsa veya tüm, tüm böyle bir karar verilirse de karşı tarafın fikrini en başarılı şekilde gerçekleştirmek için gereken adımları atmanız gerekiyor. Bu yine önemli bir e, sosyal beceri Amazon'da özellikle çünkü şöyle. Ee, birçok karar verme süreçleri açık herkese açık ee, ve burada herkesin bir ağırlığı var yani herkes bir katkı sunabilir ama en sonunda ortaya çıkan kararı herkesin aynı tutkuyla yerine getiriyor olması lazım ee, bu yine e, çok yani şeyde normal e, her mühendisin kolaylıkla yapabildiği bir şey değil öyle söyleyeyim en basit şekliyle bu, bu çok önemli bu ee, onun dışında bizde mesela customer obsession da çok önemli. Yani bir bir proje geliştirirken e, yaptığımız işin e, bir müşterinin istediği şey olduğu noktasında el, yani ist, o müşterinin isteklerini karşıladığı noktasında aktif olmak bu konuda projeyi yönlendirmek her zaman önemli. Ve her şeyden önemli. Tüm bunları aktif bir iletişim e, yürüterek yapmak. Çünkü bizde Yine iletişimin aktif olması çok önemli. Her adımda mühendis kendisi inisiyatif alıp iletişim kurması gerekiyor. Ve bunu yine yönetmesi lazım. Yani bu yönetmekten kasıt da mesela bizde yine sosyal yetkinlik değil ama Amazon içerisinde herhangi bir konuda bir, bir fikir ortaya atacaksanız bir döküman yazmanız gerekiyor. Burada Amazon'da döküman yazma kültürü çok gelişmiş. Ve önce bir döküman yazıyorsunuz ve toplantılarda da yani diyelim bu fikri anlatacağınız insanların en başında, toplantının başında dökümanın okuması için bir süre ayrılıyor. Sonra döküman üstünden e, asıl tartışma e, gerçekleşiyor. Yine bu, bu tartışmayı yönetmek, bu dökümanları doğru şekilde hazırlamak biraz, bence biraz sosyal yetkinlik e, gerektiriyor diyebilirim
0: anladım yani hem biraz bireysel çalışma hem takım çalışması hem gerekli yerde inisiyatif alma onun haricinde e, hatayı kabullenip o doğrultuda hani, telafi etme gibi e, etkinlikleri yapmamız gerekiyor
2: evet.
0: e, şu şekilde bir soruyla devam etmek istiyorum kariyerinizde kilometre taşı olarak gördüğünüz noktalar nelerdir?
1: güzel soru İlk, ilk kilometre taşı belki şey e, mezun olduktan sonra yüksek lisansa başladığım süreç e, çünkü orada şöyle bir karar vermiştim ııı e, akademisyen olmaya karar vermiştim yüksek lisansa başladığım zaman ve o yüzden de şirketten ayrılmıştım üç ay çalışıp oyak teknolojiden ve gayet de memnundum e, yaptığımız işi ilginçti. Yeni bir projeye başlamıştık e, ona rağmen Akademik akademisyen olmaya karar verdiğim için yazılım işlerini, tüm yazılım sektörünü aslında komple bırakmıştım. Ve tamamen araştırma ve daha sonrasında robotlara giden bir yol oldu. İkinci kilometre taşı da bu bahsettiğim Google'ın kariyer etkinliği diyebilirim. Bu kariyer etkinliğinden sonra yine zaten biraz ne, yap ne yapacağımı düşünüyordum. Akademik olarak devam edebilir miyim veya yazılımcı mı olmalıyım diye. O aşamadan sonra da bir yazılımcı olmaya karar verip böyle bir e, değişiklik oldu. Şu anda yeni, yeni kilometre taşları neler bilmiyoruz? <gülüyor> Bu kadar.
0: Onu elimize bakıp göreceğiz. Onda yine şöyle bir soru gelmiş. Çetten, e, lisans okurken lisansınız yöneldiğiniz alanına alakasız olmasa da alakasız dersler barınma sizi yavaşlatabiliyor. Bu konuda aynı da verebileceğimiz tavsiye var mı?
1: Aslında şöyle, yine bu kişisel bir şey ama ben e, aldığım tüm lisans, lisans, e, lisansla birlikte aldığım tüm dersleri severek e, çalıştım. Çünkü şöyle, yani biraz meraklı bir insandım. E, özellikle lisans sürecinde, üniversite yeni başlarında heyecanlıydım ve böyle bir sürü birçok farklı konuda şeyler öğrenmek istiyordum. O yüzden de e, farklı ders, mesela alakasız dersler, eğitim bilimleri dersleri almıştım ama... Yine bana çok ilginç geliyordu çünkü işte insanın nasıl öğrendiğine dair yeni bilgiler ediniyorsunuz. Bana ilginç gelmişti. Ya da diğer işte bir sürü temel bilimler dersleri alıyorsunuz. Yer yer ilgili, yer yer ilgisiz. Bunların hepsi bence şey ilginç geldiği için kolay gelmiş. O yüzden bir de ben ben o zamanlar şöyle bir mindset'e sahiptim. Her şey, her şey, her Maruz kaldığımız, öğrendiğimiz her türlü bilgi bir şekilde yeri geldiğinde kullanılacak ve faydalı olacak diye düşünüyordum. Bu, bu mindsetle, bu düşünceyle çok daha bu derslerden bir şeyler öğrenmeye çalışarak geçirdim. Ve o yüzden bana böyle şey hissiyat oluşmadı. Ya aman bunlarla vakit kaybediyorum. Ben aslında şunu öğrenmek istiyordum. Buna vakit kalmıyor gibi bir e, düşünceye girmedim. E, o yüzden yani... Herkes,
0: herkes yapabilir
1: mi bilmiyorum ama öyle bir
0: mindset daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani bir nevi şöyle diyebiliriz hani en kötü öğretmenden bile alınacak iyi bir ders vardır diyebiliriz hani. Onun haricinde ya örnek tüm hani bölümlerde ve okullarda örne örneğin Türkçe dersi zorunlu olarak şöyle Türkçe bir tarih dersi. Hani orada bir yazı okunur mesela o senin hayatın bambaşka bir yere de götürebilir. Yani o şekilde de bakabiliriz dediğiniz gibi. Şöyle devam etmek istiyorum, bu doğrultuda olacaklar. Hayatınızda kırılma noktası olarak gördüğünüz tecrübeleriniz nelerdir?
1: Bir önceki soruya dair bir şey daha ekleyeyim. Hı
0: hı. Doktora doktora
1: da araştırma görevlisiyken bir tane gönüllü ders verdim ben. Bu bilgisayara giriş dersiydi, eğitim fakültesi öğrencilerine verilen çok kalabalık yani yaklaşık 300 kişi falan alıyordu dersi ve şey gönüllülük esası çok cüzi bir miktar para karşılığında gönüllü olarak dedim bu benim normal araştırma görevliliği e, şeylerimin dışındaydı bu dersin bana en büyük katkısı şimdi şöyle her her hafta gidip lecture veriyordum e, kalabalık bir gruba ve İngilizce e, bu bu benim e, sunum becerilerim çok geliştirdi e, çünkü yani şey şimdi şimdi çok şey değil de e, şu an çok önemli değil ama ilk kariyerin ilk başlarında sunum herkes rahat bir sunum yapma seviyesine ulaşmıyor. O şeyleri kırmaya yaramıştı mesela. Aslında baktığımda benim için biraz zaman kaybı gibi. Çünkü hazırlanıyorsun işte çıkıyorsun her gün ders sunuyorsun. İşte o normal bir şeydi. E, lecture verip sonra sınavları oluyor, sınavlarını değerlendiriyorsun. Teknik olarak yani bilgi beceri anlamında bilgi anlamda bana bir şey katmasa da beceri olarak sunum e, sunum tecrübesi edinmene ve iyi bir, bir, bir daha iyi sunumlar yapabilmemi sağladığını düşünüyorum. O tip faydaları oluyor. Yani aslında şeyi düşünmesek de birebir bize katkısı, teknik bilgi anlamında katkısı olmayan şeyler farklı konularda bizi geliştirme, geliştirebiliyor.
0: Evet. Peki hani tam böyle şey olarak şu anki soruya yönelik hani şu benim hayatımı çok değiştirdi. Hani iyi ki yapmışım. Diyebileceğiniz şey var mıdır?
1: Yani, e, çok, ya buna çok net cevap veremem ama e, şöyle, belki yani üniversiteden sonra akademiye başlama kısmı olabilir çünkü e, orada biraz kararsız, kararsız olduğun bir süreç vardı. Özellikle yüksek lisans sonrası doktora yapacağım mı yapmayacağım mı ve orada. E, doktora yapmaya karar vermiştim. E, karar verme fikrimde yine aynı şeydi. Ben şu an yaptığım şeyi seviyor muyum? Bundan keyif alıyor muyum? O zamanki cevabım ebetti. E, çünkü işte öğrenmeyi, bir şeyler öğrenmeyi ve e, zor konular üzerine çalışmayı seviyordum. E, öyle diyebilirim. Onun dışında yani çok kırılma noktası Yani çok olmadı aslında.
0: Tamam hani aklınıza gelmiyorsa hani şudur diye belirtemiyorsanız tamam şey değil yani hepsi önemli tüm süreçler sizi buraya getirmiş diyebiliriz.
1: Evet orada Şimdi... biraz şey işte belki Google'ın etkinliğine katılmasam hı hı. belki bu büyük şirketlerde çalışmayıp daha böyle bir robotik startup'ta şu an çalışıyor olabilirdim. Belki öyle bir fark olabilir. Ee, yine akademik anlamda e, devam etmeseydim e, belki çok daha önce yazılım yazılım e, endüstrisinde çalışıyor olabilirdim. O tip farklar olabilir ama e, bana çok kırılma noktası gibi görünmüyor bunlar açıkçası. Çünkü benim kendi e, düşünerek karar düşünerek üzerinde karar verdiğim
0: konularda değil. Tamam de tekrardan belirtmek istiyorum. Hani Google'ın programı devam ettiğini hala size de dediğiniz gibi yayının başında. Ondan şöyle bir soru gelmiş. Mülakatlarda hangi dili tercih ediyorsunuz? Bu, bu da
1: önemli. Şundan bir, bir bir tane mülakat tecrübesinde eğer emin değilseniz kullandığınız dilden e, o dili kesinlikle kullanmayın ve bir dil seçip onda onda çok iyi mülakatlarda o onu çok iyi kullanmaya özen gösterin. O konuda birkaç kötü kötü örnek görmüştüm. Ee, ben kendim Java kullanmıştım. Ee, ama yani şöyle diyeyim doktora süresince C++ daha çok biz özellikle robotik projelerde C++ kullanıyorduk. Ama daha sonra bu e, doktoramın sonuna doğru Java kullanmaya başladım. Aynı zamanda sonra, sonra biraz da Python kullandığım projeler de oldu. Ama mülakatlarda Java kullanmayı tercih ediyorum.
2: Ee,
1: Birçok yani şey açısından da yani şöyle fark oluyor. Data structure'ları kullanma, e, kullanmayı kolaylaştıran, onları e, daha net gösteren dillerden birisi Java dili. O yüzden biraz verbose aslında. Yani çok her şeyi detaylı yazmanız gereken biri. Python gibi değil. E, Python gibi değil. E, o yüzden ben Java'yı tercih etmiştim.
0: Bir sonraki soruyla devam ediyorum o halde. Şu an çalıştığınız firmadan memnun musunuz? Geleceğinize dair hedefleriniz nelerdir
1: Evet çalıştığım firmadan memnunum. Ee, şöyle Amazon Amazon intechte çalışıyorum. Şundan söylüyorum Amazon içinde aslında bir sürü organizasyon var. Yani Org diyoruz biz de nasıl diyeyim bir sürü farklı ekip var ve her ekip bambaşka şeylerle uğraşıyor. O yüzden de ve Amazon'da da e, hem ekip yani ana ana içinde bulunduğumuz ekip benimki işte Intek -tech, International Technology diye geçiyor. A, ana işimizde bahsettiğim gibi e, yeni pazar ye, yeni ülkelere pazar yeri açmak ve mevcutları desteklemek. E, ama farklı ekipler de var e, ve hepsinin farklı işleri var ve her her ekipin şeyi kendine özgü. Bizde Amazon özelinde böyle ekip bazlı e, farklılıklar çok fazla. Yani komple sizin takımın e, işte ha, nasıl bir proje yönetim sistemi kullandığından e, projelerin nasıl planlanacağına kadar bu, bu şirket özelinde karar verilmiyor. Tamamen o takım kendi karar veriyor. O yüzden de e, her takımın her takımdaki mem, yani memnuniyetiniz o takıma bağlı olabilir ki çok iyi bir takıma iyi bir takımdasınız o zaman memnuniyetiniz artabilir. Benim açımdan takımdan memnunum. Ee, gayet ilginç projelerde çalışıyoruz. Ee, geleceğe dair de e, ana hedefim aslında biraz daha e, akademide de çalıştığım konuları mevcut çalıştığım işlerle birleştirmek. Yani biraz daha yapay zeka kullanılabilen e, veya da daha zor problemlerin e, çalışıldığı alanları ileride e, geçmeyi düşünüyorum aslında. Daha böyle uz uzak vadeli hedefim öyle diyebilirim.
0: Anladım. Peki bu hani belirttiğiniz takımların süresi ne kadar oluyor? Proje boyunca mı oluyor? Ya da sürekli mi oluyor? Ne kadar sürede bir değişiyor?
1: Takımlar sabit e, ama şey değişiyor e, reorganizasyon olabiliyor. Yani yeniden o takımın hem takımların içi de değişiyor da takımların içi çok daha yavaş ve az değişiyor. Asıl değişense takım olarak sizin hangi projelerde, hangi hangi konularda çalıştığınız. Bunlar yıllık planlanıyor genelde ve değişebiliyor. Genelde sabit tutmaya çalışılıyor ama şirketin ihtiyaçlarına göre değişiyor olabiliyor. Benim kendi ekibim iki kere değiştirdi daha önce. Dinamik bir durum var burada ve sanırım birçok bir yani daha, daha farklı arkadaşlardan duyduğum kadarıyla da birçok büyük şirket bu konuda çok dinamik ee, hem hem takımlar arası e, mühendislerin de, yer değişmesi hem de takımların yaptığı işlerin değişmesi
2: evet.
1: hızlı olabiliyor.
0: Böyle söyleyebilirim. Yani başlangıçta belli bir yere sabit olsak da değişimler olabiliyor. Aynen. Tamam. Onun ayrıca chatten hani iki farklı kişiden benzer bir soru gelmiş. Hocam selamlar. Yapay zeka alanlarında silikon maalese şirketinde çalışmak için doktora şart mıdır? Bu şekilde evet. soru gelmiş.
1: Aslında bu, bu konuya yani birinci seviyeden en yakınından en bilen kişi olarak cevap vermek zor. Çünkü bir, bir tecrübem yok. Ama yani kendim için de zamanında araştırdığımda gördüğüm şey şu. Doktora şart değil. Ama yine her bir seçim Seçim aşamasında olduğu gibi yani sizin o şirket, o şirketlerin sizi tercih etmesi için e, sizin özelleştiğiniz bir bilgi, tecrübe bir şey olması lazım. Diyelim do doktor olabilir, doktora tek başına da şart değil. Doktora da e, diyelim görüntü işleme ile ilgili ise e, en önemli görüntü işleme konferanslarında makaleniz olması lazım. Ya Bunu tabii şey... En üst seviye silikon bazlı şirketleri için Google Google Deep çalışmak için falan söylüyorum yani. Ama belki orta seviye veya alt seviye bir şirkette daha kolay iş bulabilirsiniz ama en üst seviye e, silikon bazlı şirketlerinde bulmak için bunları gösterebileceğiniz öncelikle makale e, akademik yayınlar olması lazım. Bunu da en doğru şekilde yine o alanın çünkü alan her alanın böyle seviye seviye makale Şeyleri, pardon e, dergi sıralamaları oluyor. En üst seviye dergilerde, en üst seviye konferanslarda yayın yapıyor olmanız e, gerekiyor genelde. Ha onun dışında ama şey olabilir. Gidip yine görüntü işlemeyle ilgili siz doktoranız yoktur, yayınınız yoktur ama Kaggle'da Grand Masters'ınızdır. Çok önemli. Google'un çok ilgilendiği bir yarışmada e, altın madalya almışsınızdır. O da bir göstergedir. Yani bir şekilde sizin o şirketin o alanda katkı yapabileceğinizi net bir şekilde dünya seviyesinde göstermeniz lazım. Onu nasıl yapacağınız değişebilir.
0: Yine hani bu da aynı tarzda bir soru. Ee, i̇kisine yani cevaplamış bulunduk. Onlar için daha önce bir yayınımızda hani Netflix'te çalışan bir arkadaşımız vardı. Hani o şöyle bir şey belirtmişti. Yani bizim burada birkaç yöneticimiz, hani onun da üstünde bulunan insanlar, hani üniversitede e, üniversite mezunu bile değil demişti. Hani Sadece akademik hani eğitimden ziyade kişinin biraz da kendini nasıl geliştirdiğine bağlı diyebiliriz o halde.
1: Öyle ama bir tek yönetici track'i biraz farklı. Her şirkette öyle bilmiyorum da Amazon'da özellikle yöneticiler çok teknik insanlar değiller. Yani hiç koda koda falan karıştıkları yok. Hiç böyle e tasarım yazılım tasarımı tarafında değiller. Onların en önemli işi. E, mühendislerin mutluluğu ve kariyerleri öyle söyleyeyim. E, o yüzden bir tık farklı olabilir. E, onu belirtmek istedim.
0: Anladım. E, şöyle bir soruya devam edelim o halde. E, alım güç ve maaş olarak hani Türkiye ve Avrupa ülkelerini kıyaslayabilir misin? Şu an yani, direkt Türkiye'de bulunan gençler üzerinde böyle bir problem var. Hani bunu direkt dünya geneline de yayabiliriz. Türkiye, Avrupa, Amerika gibi hani bu şekilde cevaplayabilirseniz seviniriz.
1: Evet, yani böyle, böyle büyük bir fark var ne yazık ki ben şimdi bir de ben e, Türkiye'de de yazılım endüstrisinde çalışmadım ve son maaşım da Türkiye'deki e, araştırmacı maaş üniversitede gayet çok düşük bir maaştı, yazılım sektörüne göre bir düşük maaştı. E, o yüzden ciddi bir fark var. E, ben yani yakın zamanda da kapanması mümkün değil ne yazık ki ülkelerin ekonomik durumuyla alakalı yani çok çok ciddi fark var. Onu zaten yani şeyde herkes tecrübe ediyordur, görüyordur. Rakamlar ortada. Ee, ve bu, yani bunun dediğim gibi kapanması çok mümkün değil. Ee, belki bir ihtimal yani Türkiye'deki insanlar için Türkiye'ye de ben dönersem belki yine öyle düşünebilirim. Yurt dışına iş yapmak, özellikle bu uzaktan iş yapmanın daha ulaşılabilir olmasıyla Belki yurtdışı şirketlere çalışmak daha avantajlı olabilir o açığı kapatmak açısından.
0: Anladım. Teşekkür ederiz. Son olarak şöyle bir soruyla devam edelim. Amazon'da çalışan bir yazılım geliştirme mühendisinin bir günü nasıl geçiyor? Yani, e, işe gittiğinizde neler yapıyorsunuz? Yani, gününüz nasıl geçiyor? Çalışma arkadaşlarınızla e, diyaloglarınız nasıl? Buna dair bilgi verirseniz seviniriz.
1: Tamam. Şimdi şöyle birincisi şu an Amazon'da yine şey ork her her takımda farklı belirlenebiliyor polisiler. Ama şu anki polisi herkes uzaktan çalışabiliyor. Şu an herkes evinden çalışabiliyor. Tabi şey vergi vergi sınırı haricinde bir başka kısıtlama yok. Yani biz Lüksemburg'da olduğumuz sürece Lüksemburg'taki evimizden çalışabiliyoruz. Ee, ve ofise gitme zorunluluğu yok ve ben ya yani ben zaman zaman gitmeye çalışıyorum ama çok kendi takımımdan 10-12 kişilik takımız var çok az kişi geliyor yani iki 3 kişi bazen görüyorum ya da görmüyorum fiziksel olarak ama genel bir günümüzden bahsedersem birincisi işte İlk başta stand up dediğimiz yani bir güne başlarken bir önceki gün neler neler üzerine çalıştım ve diyelim bir beni bloke eden beni engelleyen beni yavaşlatan bir sorun varsa bunu takımca iş işte takıma da söyleyip takımdan birisinden yardım isteme gibi bir durum var mı bunu bunu konuşuyoruz. Herkes tüm takım elemanları tek tek üzerinde çalıştığı şeyleri ve nelere ihtiyacı olduğunu konuşuyor. Bu çok kısa bir böyle işte 15 dakika falan sürüyor. Sonrasında genelde ben ilk şey öğleye kadarki kısmı biraz daha zihinsel bir yoğunluklu işlere ayırıyorum. O yüzden işte üzerinde çalıştığım projede implemente ettiğim bir kısım varsa o kısım üzerine çalışıyorum, kod yazıyorum işte veya kod yazıp gönder push etmişsem pull request yapmışsam o requestte gelen reviewleri adres etmeye çalışıyorum. Onlar üzerine geliştirmeye devam ediyorum. İkinci aşamada genelde bir de şey gün içinde toplantılar oluyor. Bu dahil olduğunuz projelere göre değişiyor. Kimisi işte bir e, tasarım toplantısı olabilir. Yani siz veya o projenin tasarımıyla ilgili kişi bir toplantı oluşturur. Orada sizin de katkınız olur. İşte değerlendirirsiniz, hep birlikte tartışırsınız. Veyahut da işte sizin kendi eee Projedeki işte e, projenin business tarafı olur, e, asıl e, requirement'ları veren grup olur, i̇şte, e, sizin kendi diğer geliştiriciler olur. Projenin gidişiyle alakalı bir toplantı oluyor. Yani böyle bir iki tane toplantı olur gün içinde. E, onun dışında e, işte doküman falan yazmanız gerekiyor. Atıyorum yine tasarımı siz yapıyorsanız. İşte oturup tasarım yazıyorsunuz, tasarım dökümanı hazırlıyorsunuz, yazılım tasarımı. Bu bazen bir çok büyük, karmaşık bir döküman da olabiliyor. Onun dışında işte yine bizim kendi ekibimizde projeye çok fazla, şey, şöyle Amazon binlerce mikroservisten oluşuyor. Bu mikroservislerin hangilerine ne gibi değişiklikler yapılacağı proje kapsamında sizin e, araştırıp bulmanız gerekiyor. Hem diğer takımlarla çalışmanız gerekiyor. Tüm bu süreçte de işte bir döküman ortaya koyup şu şu şu şu sistemler etkileniyor gibi. E, bunların hepsinin dökümente edilmesi gerekiyor. Bu tip işler oluyor genelde. E, onun dışında bazen de işte yine şirk e, takım takım içi prosesler var. E, bunlara katılmanız gerekiyor. Işte takımda mesela retrospektif denen işte aylık genelde aylık yapılıyor ama değişiyor her takıma göre neleri iyi yaptık takım olarak kendimizi nasıl iyileştirebiliriz gibi toplantılar oluyor genel olarak böyle geçiyor bir gün
0: anladım teşekkür ederiz ondan içinde chatten bir soru gelmiş bahsetmiş olduğunuz Google etkinin neydi diye Google Summer of Code diye hatırlayıp öyle yazdım ben ama teyit etmek için tekrar sormak istedim.
1: Google Summer of Code ama benim kariyer katıldığım etkinlik kariyer etkinliğiydi. Ee, onun ismi farklı. O farklı bir etkinlik. Şey, Google Summer of Code alakalı değil.
2: Ee,
1: ama onun tam adını bilmiyorum. Yani belki...
0: Bunu da paylaşmış olalım. Hı hı. sorularımız bitti. Etkinliği tam adını, hani şu an bulabiliyorsanız bakabiliriz. Değilse daha sonra yorum olarak da gönderebiliriz.
1: Şu an bulamadım ya. Çünkü şey Doğru. çok ya belki şey her yıl yapılmıyor bile olabilir ama araştırılarsa Google'ın kariyer sitesine falan girerlerse bulabilir. EMEA e, e, bu Middle East deki tüm öğrenciler için açık bir başvuru süreci olan sonrasında da işte 30-40 kişi seçip buradan çünkü ben hatırlıyorum o zaman işte birçok farklı ülkeden öğrencileri seçip e, Münih'te topluyorlar öyle bir etkinlikte. Hatta işte o bahsettiğim gibi kariyer etkinliği olduğu için etkinliğin sonunda bir de şey mülakatlara hazırlık kitabı falan veriyorlardı yani.
0: Öyle. Biraz da genel kapsamlı bir şey cevap vermiş olduk. Son olarak şöyle bir soru gelmiş. Kariyer programı için başvuru yapmış mıydınız? Evet,
2: evet yapmıştım.
0: O halde bizim sorularımız bitti. Genel olarak birçok şey konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Güzel, aydınlatıcı, bilgilendirici bilgiler verdiniz. Sizin, bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz ekstra bir şey var mı?
1: Yok, teşekkür ederim. Umarım faydalı
0: olmuştur herkese. Teşekkür ederiz. Çok faydalı bir yayın oldu. Onun haricinde başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayını burada sonlandıralım. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz güzel bilgiler için. Ben de
1: teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.
0: <Gülüyor> Kesişen yolların bu haftaki yayının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Aşağıda bulunan linklerden kanala abone olup diğer önceki yayınları izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.